0: 8, nueve minutos y ya está con nosotros don josé blandón presidente del partido panameñista en chiriquí en panamá don josé blandón el micrófono el micrófono el micrófono el micrófono tiene que prenderlo ahora sí Esto, estoy buenos días estoy aquí en panamá llegué a las 3 de la mañana de hoy wow qué pereza oiga pero dice que la cabalgata fue apoteósica ¿no? Sí, realmente hay que recordar que es la primera desde la pandemia.
1: Sí. Así que había mucho entusiasmo por participar y además, bueno, es una cabalgata en un año preelectoral, ¿no? También eso cuenta.
0: Así que eh, yo tuve seis horas y no llegué al final. Seis horas y no llegó al final. ¡Wow! No, eso sí, Clay, que era mucha, mucha gente. Mucha sí. gente y mucho caballo también, y mucho público alrededor también. ¿no? Así es. Qué bueno, qué bueno. Bueno, espérese, y a usted mismo, ¿cómo siente que le fue? Porque yo le estaba explicando a Gonzalo que ahí hay un termómetro de cómo la gente reacciona desde las aceras.
1: Bueno, mira, bastante bien, bastante bien, M más allá de las expectativas que, que teníamos. Eh, así que nos fuimos con un muy buen sabor de esa. Cabalgato.
0: Qué bien. Oígame, déjeme comenzar por donde acabo de terminar. La forma en que Martín Torrijos irrumpe en el escenario político electoral de cara a 2024. Al mismo tiempo que Blandón, Rux y Álvarez trabajan por crear una alianza. ¿Cuánto acelera? ¿Cuánto atrasa? ¿O a ustedes eso no les, ni les va ni les viene? ¿Cómo lo analizaron? ¿Cómo lo han analizado?
1: Bueno, mira, lo, lo primero es que los tiempos están definidos por el Código Electoral. El Código Electoral dice que en septiembre de este año es que debe presentarse ante el Tribunal Electoral la formalización de las alianzas. Así que eso no va a ocurrir antes de eso, ni después. Va a ocurrir en septiembre. Y tal como están las cosas, Literalmente en diciembre que se van a definir muchos de estos temas relativos a las posibles alianzas que, que se puedan dar. Sin embargo, desde la óptica del panameñismo, pues nosotros vemos tres grandes fuerzas, principalmente la del gobierno, que será presidida por el candidato del PRD, la de Martinelli, que será presidida por él o quien él designe en caso que no pueda correr, lo que no deja de ser una posibilidad. Y luego, en el medio de eso, aquellos que no van con la reelección del PRD ni van a apoyar a, a Martinelli, en donde estamos ahora como principales figuras, digamos, eh, quien te habla por el panameñismo, Rómulo Rux por el CD y a por otro camino, y bueno, surge esta figura emergente que un poco, eh, como, como lo catalogaría, un poco confusa, porque dice ser, o dice querer sentarse con la oposición, pero sigue perteneciendo al partido de gobierno, y reivindica una gestión de gobierno donde la mayoría de quienes le acompañaron en esa gestión de gobierno son altos funcionarios del actual gobierno. O sea, muchos de los ministros y directores de Martín son los ministros y directores de Cortiz.
0: Mm. Qué enredo, ¿no?
1: Sí, mm. o sea, y, y yo, yo creo que, digo, se ha avanzado mucho en la concreción de una alianza entre el panameñismo y cambio democrático. El resultado de ayer debe ser un paso más en esa dirección de acuerdo a lo que extraoficialmente eh, nosotros conocemos pues de boca de voceros de cambio democrático de la facción de RUX pero también de lo que hemos podido digamos comprobar independientemente a través de nuestras dirigencias locales de lo que conocen eh, de los resultados todo indica que Ana Giselle Rosa ganó la Secretaría de la Mujer y que la mayoría de los convencionales lo ganó eh, RUX Así que en función de eso, eh, digamos que eso es un paso más en la dirección en que esta alianza panameñismo-sede-país
0: se pueda concretar.
2: Esa alianza... A, a Ahora, la, verdad, verdad,
0: Blandón, un momentito, Gonzalo, un, un segundo. Saludo, un segundo, un un saludo, un segundo Blandón pone como una de las fuerzas a batir la candidatura del gobierno. Le hace del PRD, naturalmente, y claro que es un factor. Pero y Blandón que justamente fue candidato a la presidencia de la república como partido de gobierno en su momento y que en mi teoría, en mi teoría respeto a los que opinan diferentes el pueblo electoralmente hablando facturó más la gestión de Varela que Blandón en sí mismo, es lo que yo creo le da Blandón a Carrizo en la eventualidad de que Carrizo ganara las primarias del PRD, una fuerza igual o mejor, o estar en condiciones igual o mejor, que la que estuvo hablando en su momento como candidato a presidente, candidato del partido de gobierno en aquel momento? Bueno, mira,
1: lo, lo primero es que digo, yo no puse al PRD en mi análisis inicial como, como una fuerza con capacidad de ganar las elecciones, lo puse como un actor. Eh, no veo al PRD ganando la elección en el 2024 como están las cosas hoy en día, puesto que el colectivo oficialista está profundamente dividido. Digo, van a una primaria entre el vicepresidente de la República, el presidente de la Asamblea, el ex secretario general, conociendo a los actores en disputa, eso va a ser una pelea encarnizada. No ha empezado y ya hemos visto algunos ejemplos de ellos, pero además tienes a Zulay Rodríguez por fuera y tienes a Martín Torrijos por fuera, una corriendo independiente y el otro queriendo correr con el Partido Popular. Así que eh, eso le dificulta bastante, pero bastante, las posibilidades del PRD de llegar a repetir en gobierno. Yo veo un PRD por debajo del 20%, sacando el peor resultado eh, de su historia, salvo que las cosas cambien dramáticamente como están hoy en día habrá que ver, pero yo lo veo muy complicado
2: pero doctor Blandón y... la, la oposición también está dividida es una realidad, la oposición de este país está dividida y está dividida entre la mesa tripartita liderada por ustedes eh, por cambio democrático por, por país eh, dividida por otro lado el señor Lombana el señor Martín Torrijos ya forma parte de la oposición a este, a este gobierno la consulta es: ¿ustedes estarían dispuestos a abrirle las puertas a Martín Torrijos para concretar una alianza mucho más robusta que al final derrote a Martinelli? Porque aquí el, 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 la, la joya de la corona para ustedes sería derrotar a Martinelli, no al presidente no al señor Gabriel Carrizo. Si los números no les dan sumada el apoyo de, del CD, si es que lo gana Rómulo Rux, del panameñismo y del país, ustedes le tocarían la puerta a Martín para decirle, oiga, si no nos unimos, perdemos.
1: Mira, nosotros hemos manifestado que estamos dispuestos a conversar y no solamente con Martín, yo creo que esta tiene que ser una gran alianza en la que formen parte varios colectivos, partidos, pero también movimientos ciudadanos y personas a título particular, no inscritas en partidos. O sea, quiero decir, si no está lo suficientemente claro, conversar con Martín. Conversar con, con Lombana, conversar con Movín, conversar eh, con personas independientes que quieran lo mejor para este país y con la que podamos compartir una visión de país. Por ejemplo, tú hablabas de, de agenda. Fíjate, hacía el reclamo legítimo. Es que los, los dirigentes políticos no nos están diciendo qué quieren hacer, pero es que usted tampoco nos pregunta. ¿eh? Mira, hasta ahora no nos han estado preguntando de alianzas y demás.
0: Pero,
2: Entonces, a, no, pero a ver, eh, doctor eh, Randón, ¿cómo, cómo, eh. acabo de preguntarle al señor Daniel Brea si el Partido Popular es un partido progresista y no me pudo ni siquiera endosar la respuesta. Le pregunté qué economista requiere el país si Martín Torrijos llega a ser presidente, qué recomendaría, tampoco me pudo endosar la respuesta. Entonces, oiga, también hay que elevar un poco el debate, ¿no? Bueno, pero,
1: pero digo, es a Daniel Brea que preguntaste, él tiene que ver qué responde, pero
2: pregúntamelo a mí. Bueno, entonces le hago la misma pregunta porque, sería, porque hay algo que a mí me interesa más allá de las conversaciones de los, almuerzo, de los almuerzos, de las cenas de las reuniones, a mí me interesa el, el país que plantea el panameñismo y su cara el tema más importante en la actualidad a pesar de lo que diga el profesor es el tema económico el tema económico en Panamá hoy en día digamos que es el pilar de los problemas si usted llega a ser presidente ¿quién sería su ministro de economía? al menos... ¿Dentro del abanico de posibilidades que usted quisiera tener?
1: Bueno, mira, tanto como deciste el nombre de un ministro de Economía, yo dije nombres de ministros en la elección pasada y eso le importó tres pepinos a la gente, te voy a decir sinceramente, eh, Gonzalo. Lo, lo, lo cierto es, ¿cuál sería la visión que para mí debiera tener ese ministro de, de Economía y todo el gabinete económico eh, del gobierno? La, lo primero y principal es la racionalización del gasto público, porque tenemos una situación ahora mismo de un elevado gasto de funcionamiento, y ahí hay que amarrarse los cinturones y en serio. Yo creo que eso es lo principal para poder entonces liberar recursos que te permitan hacer las inversiones que, que el país requiere hacer. Por supuesto que también habría que tener una estrategia anticorrupción que también te va a liberar recursos. En ese sentido, yo creo que el tema de la ley de conflicto de interés hay que cumplirla estrictamente. También la ley de declaraciones juradas de Estado patrimonial. Yo obligué a los directores de la alcaldía a hacer públicas sus declaraciones juradas de Estado patrimonial y que todas las tenían que presentar. Igualmente lo haría con los miembros de mi gabinete. Nadie podría ser ministro en mi gobierno si no hace pública su declaración jurada de Estado patrimonial. Ese debate que no es tal porque la ley es clara de que si es pública no es pública, no debiera ser un debate porque la ley lo obliga. Asimismo, aprobar legislación sobre el tema del enriquecimiento justificado, sobre el tema de la protección a quienes denuncian actos de corrupción, porque yo coincido plenamente en, con algo que le atribuyen a Bukele, pero que en realidad, por lo menos que yo sepa, el primero que lo dijo fue Sergio Fajardo. La plata alcanza cuando no se la roba. Y aquí en Panamá, la plata no ha alcanzado para más de cuatro cosas porque se la han robado y porque no ha habido la voluntad de invertirla en donde es más prioritario invertir. La visión nuestra, por un lado, es racionalizar el gasto, combatir la corrupción y priorizar inversión. Y que esa priorización de la inversión vaya principalmente hacia el interior de la República y hacia dos rubros que van a ser fundamentales en el crecimiento económico de este país y en la generación de empleo, como es el sector turismo y el, el sector logística. Son dos sectores fundamentales. Y en el interior de la República añadiría el sector agropecuario, que es responsable de buena parte de la mano de obra que se genera en el interior de la República. Tiene que cambiar esa visión de que aquí lo que importa es lo que se invierte en la ribera del canal y donde el, el, el altísimo porcentaje del Producto Interno Bruto del país se genera en la ribera del canal. Tenemos que ver cómo desarrollamos el resto del país.
2: Oiga, seguir hablando, entonces las alianzas y conversaciones eh, todas van dirigidas a evitar que el PRD se reelige en el poder y a evitar que Martinelli regrese al poder
1: No, van dirigidas a ganar la elección lo primero que todo nadie hace una alianza para perder claro. Todos, uno hace una alianza para ganar entonces, van dirigidas a ganar la elección y nosotros entendemos que los contrincantes a los que nos vamos a enfrentar son por un lado el gobierno reitero, no le veo posibilidades, pero bueno es uno de los contrincantes y el otro contrincante sería Martinelli o quien él designe como su candidato en caso, reitero, que él no pueda correr eh, esos serían los contrincantes principales, ahora lo, la alianza es para ganar primero porque, reitero, si no gana no puede ejecutar un plan de gobierno y segundo, la alianza sería para tener un gobierno con una base lo suficientemente amplia de respaldo de partida, cuando inicia la, cuando tomas posesión, para tomar inmediatamente las decisiones que se requieren tomar con respecto a la Caja del Seguro Social. Yo soy de la opinión que lo que no se haga con respecto a la Caja del Seguro Social en los primeros seis meses de gobierno ya va a ser muy difícil hacerlo después. O sea que aquí no es que vamos a sentarnos en la silla a ver qué vamos a hacer y a conversar, montar mesa de diálogo para sentarnos a ver lo que haremos. Aquí hay que llegar con la firme determinación y la claridad de visión de qué es lo que se va a hacer con respecto a la Caja del Seguro Social, qué es lo que se va a hacer para racionalizar el gasto, para generar la inversión que genere empleo, para combatir la delincuencia que se ha tomado las calles del país y para hacer el cambio institucional que el país ha postergado por tanto tiempo, que incluye, pero no es lo único, un cambio de constitución. Yo creo que eso es fundamental. Y so, si no estamos de acuerdo sobre eso, Hacer una alianza simplemente para ganar la elección, si no sabemos lo que vamos a hacer después, a mí no me tiene ningún sentido.
0: Oiga, parece que a la diputada Zulay Rodríguez no le gusta su análisis de la división del PRD por tener tres candidaturas presidenciales.
1: Sí, ya vi que, que mandó un comentario de,
0: de que hay y tres que... panameñitas corriendo por la libre. No, pero Mira, lo, lo lo que ella dice, moral dice que no tiene moral para hablar de división.
1: Bueno, ella dirá que el partido PRD está unido, pues. <risa> 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 Digo, si tú quieres negarlo, obvio, allá ella. Yo le estaba sí. comentando que, bueno, me imagino que ya se fue a notificar, ¿no? Porque él dice que estaba desaparecida.
0: Sí, eso fue la, es la respuesta que estoy viendo: desapareciste, ya te notificaste. Notif eso. He oído de eso, que, que no se ha notificado el caso ese de los lingotes.
1: Así es, eso es lo que pero ese caso que la
0: Corte la está haciendo, buscando
1: y está paradero desconocido.
0: Eso le iba a preguntar don José Blandón, y haciendo uso de sus conocimientos. O sea, esta es la Corte Suprema de Justicia la que tiene que atender este caso, porque la, la diputada es diputada en ejercicio. En efecto,
1: en la reforma constitucional
0: del 2004,
1: eh, se eliminó la inmunidad parlamentaria y se reemplazó por un sistema en donde los diputados son juzgados por la Corte Suprema de Justicia y
0: donde uno de los magistrados opera como el fiscal. Entonces, debo entender que es que la Corte le ha dado trámite a este caso.
1: Eso es lo que entiendo también, que la Corte le está dando trámite al caso y habrá alguna diligencia que requiere ser notificada y entiendo que la diputada para alargar el proceso y Rehuir, darle, hacer frente al mismo Ha evitado notificarse
2: A ver, doctor Brandón A mí, yo soy de las pocas personas y, y Que le interesan los nombres Porque dependiendo de los nombres Uno sabe cuál es la corriente Hacia dónde va a ir el país Así a la mayoría del país le importa un pepino Yo sí creo que es A mí sí me gusta investigar y saber Quién va a dirigir las riendas de este país En todas las carteras Y hay una cartera que es importante que es la cartera del de Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, hay un, o, o el gobierno de Laurentino Cortizo ha tenido tres cancilleres. Alejandro Ferrer, Erika Moines y Yanaina Temagüey. Yo quisiera preguntarle, si usted llegase a ser presidente, ¿a quién le gustaría tener como canciller, hombre o mujer? ¿Le gustaría una canciller como Erika Moines? ¿Más activista? ¿Le gustaría tener una canciller como Isabel de Saimalo? muy respetada y con alta favorabilidad en su cargo durante el tiempo que estuvo con Juan Carlos Varela ¿Quién sería su canciller? ¿Lo ha pensado?
1: Mira, lo primero que no sería producto de un pacto político Okay. No es el que el premio de consolación para el vicepresidente Yo creo que la cancillería tiene que ser alguien con los contactos suficientes fuera del país con el carácter y la preparación para defender los intereses del país de acuerdo a lo que es la política exterior del, del gobierno. O sea, nosotros tenemos una situación en la que nosotros hemos dejado que sea afuera donde nos definan. Y donde Panamá parece ser sinónimo de paraíso fiscal y de un lugar, tú ves todas las series de Netflix, Habidas y por Haber, y cuando mencionan a Panamá, Nunca es como un destino turístico como un país democrático, sino como el destino de lo, donde van a ocultar su dinero todos los delincuentes habidos y por haber. Y eso es algo que Panamá tiene que hacer un mayor esferso, esfuerzo por definir su propia historia, por contar su relato y por decirlo lo que es una realidad de apuño. Panamá no depende de la operación offshore. Panamá es una economía bastante robusta y diversificada que depende de un montón de actividades donde la operación offshore es una parte minúscula del Producto Interno Bruto del país representa mucho para algunas firmas de abogados, pero es una parte minúscula de nuestra economía y eso yo siento que los panameños y el, los gobiernos principalmente no han hecho todo el esfuerzo diplomático y de promoción es decir hay que gastar plata en promover una imagen del país distinta a la que se ha vendido por muchos años fuera del país por intereses que quieren afectar a Panamá.
2: O sea, aquí yo me quedo con el titular. No, si yo llego a ser el presidente, ni Rómulo Rux, ni Totó Alvarez serán ¿no? por el premio de consolación. Básicamente lo que usted me acaba de decir.
1: Mira. En varios gobiernos el vicepresidente de la República ha sido el canciller. En algunos casos ha sido una decisión acertada, en otras no. Yo creo que no se debe entender que el vicepresidente, por ser el vicepresidente, ya debe ser el canciller.
2: Así es. Eso quiere decir, eso quiere decir y, re, y mire que lo está diciendo usted y no yo. Eso quiere decir que quien no lleve la cabeza de la de la de la de la coalición Será vicepresidente o candidato a vicepresidente. Lo acaba por de decir supuesto. usted.
1: Ah, ok, perfecto. Por supuesto, tío. No, yo no, es, no. Que,
2: es que, no, que, es que <ríe> no, es que lo mejor. Y,
1: y, 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 lo otro, y lo otro, Gonzalo, es que para mí, no es que el que sea el vicepresidente no, va, no pueda ser al mismo tiempo la claro, persona por supuesto. para ser canciller. Pero es que no necesariamente tiene que ser así.
2: Sí, o sea, por supuesto. Hay ver
1: en esta alianza quién va a ser el vicepresidente y si es la mejor persona para ser
0: canciller o para ocupar otro cargo listo pues bueno algún recorrido de esta semana tiene José Brandon que podamos saber bueno básicamente nosotros
1: tenemos como fecha límite el 23 de marzo o sea este jueves para publicar la convocatoria a las elecciones primarias o sea que se sabrá el jueves 23 de marzo en donde el partido panameñista va a ser primaria y en donde no, en dónde se va a reservar por motivos de posible alianza. Eso debe definirse esta semana, así que va a ocupar buena parte eh, de nuestra semana, todas las reuniones del directorio nacional eh, y reuniones paralelas que tengan que ver con esto, con la oferta electoral del partido. Y el fin de semana vamos a estar en, en Azuero, entre la provincia de Los Santos y la provincia de Herrera, en varias actividades. Hay una capacitación eh, que se va a realizar en, en la provincia de Los Santos para mujeres panameñistas que aspiran a ser candidatas en la próxima elección, porque nosotros, eh, contrario a otros colectivos, hemos estado dedicando bastante tiempo a capacitar a nuestra oferta electoral. De acuerdo al Tribunal Electoral, somos el único partido de los que está recibiendo subsidio ahora mismo que está capacitando a su oferta electoral. Empezamos en diciembre y ya se han hecho. Eh, dos recorridos a nivel del país, porque además hicimos algo, Edwin, que hasta donde entiendo lo tiene el estatuto del Partido Popular, no sé si lo practican, pero lo tiene, es que nadie puede ser candidato o candidata por nuestro colectivo si antes no acredita que ha tomado por lo menos un curso en mm. historia, doctrina, ideología del Partido Panameño.
2: Oiga, rapidito, aquí le pregunto a un oyente, eh, entre Samuel Luis, Juan Carlos Varela e Isabel de Cigmalo, ¿cuál de esas designaciones como canciller fue desacertada? A juicio
0: de Blandón.
1: Mira, yo creo que los tres hicieron un buen trabajo, pero yo pienso eh, que en el caso de Isabel Isabel hizo un gran trabajo, pero hizo un, un gran trabajo, a mi juicio, pensando en regresar al sistema de Naciones Unidas. ¿No? Mm. Y eso afectó un poco su posición
0: en algunos temas que eran neurálgicos para el país. Claro, porque ahí es donde se enredan las agendas, ¿no? Mm. La agenda que debe tener prioridad es la agenda del país, no la agenda individual. Mm. Y ahí es donde se enreda mucha gente cuando llega a esas posiciones. Pero en fin.
1: O sea, yo creo que ella es una, una gran profesional. Creo que hizo un, un buen trabajo como canciller, pero siento que en algunos puntos quizás no quiso ir más allá por no entrar en conflicto con el sistema de Naciones Unidas o con actores importantes, ¿no? Que después, eh, con lo que ella quería construir
0: una relación. Iba a tener que lidiar, eso es así. Sí. Bueno. Don José Blandón, gracias por habernos atendido, muy amable. ¿Cómo no? Ocho.